0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen bei den schönsten, den schnellsten, einfach den besten, kürzesten Nachrichten aus Hamburg. Mein Name ist Lars Haider und heute... Geht es um eine Mitarbeiterin in einem Altenheim, die ihren Job verloren hat, weil sie keinen Corona-Test machen wollte? Dazu gleich alles in aller Ausführlichkeit. Weitere Themen. Die Haspa, die Hamburger Sparkasse, wird in diesem Jahr keinen Gewinn mehr machen. Hamburgs Geschäften geht es überraschenderweise viel besser als gedacht. Und was Homeoffice betrifft, da sind wir Hamburger fast bundesweit spitze. Zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Komische Mischung heute, aber gut. Platz 5, schon wieder Blindgänger muss entschärft werden. Platz 4, neues Ranking. Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands, ich dachte der Welt. Auf Platz 3, Corona-Demo in Berlin. Pflegeheimmitarbeiterin gekündigt, dazu gleich ausführlich mehr. Auf Platz 2, Studie zeigt überraschende Corona-Folgen für Berufstätige. Und auf Platz 1, etwas, was gar nicht zusammenpassen will. HSV, Frauen holen eine Champions-League-Siegerin. Das war Die Top 5 auf abendblatt.de Wie gesagt, ein bisschen ausführlicher geht es heute um ein einziges Thema und ja, es spielt so am Rande von Hamburg, aber das Hamburger Abendblatt wird ja bis weit nach Schleswig-Holstein gelesen, ist die größte Zeitung in Norddeutschland, die wichtigste sowieso und deshalb muss ich diese Geschichte zu erzählen, sie ist einfach auch zu gut. Es geht um eine Frau, die am Sonnabend dieser Woche als Demonstrantin bei den Querdenkerprotesten in Berlin war und sich dann... Am Montag krank meldete und ja, sie arbeitet, äh, sie arbeitet bei einem Alten- und Pflegeheim in Itzstedt, das liegt im Kreis Pinneberg und weil sie sich krank gemeldet hatte mit offensichtlich Erkältungssymptomen hat das Alten- und Pflegeheim von der Mitarbeiterin verlangt, dass sie einen Corona-Test macht. Das hat diese Mitarbeiterin aber verweigert. Und daraufhin wurde ihr fristlos gekündigt. Woher wissen wir das alles? Die betroffene Frau macht ihren Rauswurf selbst publik, teilte das Kündigungsschreiben in sozialen Medien. Und da stand dann, ich zitiere, aufgrund von Covid-19 haben wir sie gebeten, einen Corona-Test zu machen. Dieses haben sie verweigert. Hiermit erhalten sie ihre fristlose Kündigung. So kann man es in den sozialen Medien nachlesen. Wir haben mal mit der Leiterin, mit der stellvertretenden Leiterin des Haus Itz steht, Haus Itz steht, gesprochen, das hat 65 Plätze, die stellvertretende Leiterin heißt Christiane Warnecke und sie hat gesagt, dass sie nicht damit geredet hätten, natürlich nicht, dass das Kündigungsschreiben ins Netz gestellt würde und sie hat gesagt, ich zitiere, Die Frau ist in der Reinigung tätig gewesen, nicht in der Pflege, war bei uns erst seit vier Monaten beschäftigt und noch in der Probezeit. Sie war völlig unauffällig nett, die Kollegen mochten sie, alles war perfekt, Zitat Ende. Umso überraschter war man in der Einrichtung nun, äh, was an diesem Wochenende passiert ist. Im August hatte die Mitarbeiterin gebeten, den Dienst am letzten Wochenende dieses Monats zu tauschen, da sie etwas mit ihrem Mann unternehmen wolle, von Berlin und von der Querdenker-Demo war keine Rede. Erst am vergangenen Sonntag bekam dann äh, Frau Warnecke, die Stellvertreterin, Leiterin des Heimes, einen Anruf. Die Reinigungskraft meldete sich ab, da ihr Kind erkältet sei. Am Montag klingelte das Telefon erneut. Jetzt berichtete die Frau, dass auch sie eine Erkältung habe. Und Frau Warnecke, die hat sie dann gefragt, äh, Frau Warnecke hat dann erfahren von einem Kollegen, dass die Mitarbeiterin bei der Demo in Berlin war. Ja, Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Die Heimleitung forderte, was man verstehen kann, einen Corona-Test. Die Mitarbeiterin sagte, das mache ich nicht. Und daraufhin folgte dann die Kündigung. Interessant, die Mitarbeiterin hatte kürzlich, obwohl sie offensichtlich nicht so richtig an Corona zu glauben scheint, sogar die Corona-Prämie erhalten, die der Bundestag im Juni beschlossen hatte. Zwar nicht die maximal möglichen 1000 Euro für Hauswirtschaftskräfte, da sie nicht in Vollzeit tätig war, aber sie habe sich sehr gefreut, sagt äh, Frau Warnecke. Und am Ende dieser langen Geschichte bleibt die Frage, muss ich eigentlich einen Corona-Test machen, wenn meine Firma das verlangt? Und die Antwort ist im Zweifel, ja, insbesondere, ganz wichtig, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, dann kann die Firma verlangen, dass man einen Test macht. Sonst muss man ja sowieso 14 Tage zu Hause bleiben. Corona-Infektion in Hamburg heute. 39 neue Fälle wurden gemeldet. Da sind bestimmt auch wieder ein paar Nachmeldungen vom Wochenende dabei. Zu anderen Themen, stimmt gar nicht, zu anderen Themen ist Quatsch, Äh, zu einem Thema, das aber auch mit der Corona-Krise zu tun hat, aber im Moment hat ja irgendwie alles mit Corona zu tun, denn die Corona-Krise hat natürlich auch Folgen für Deutschlands größte Sparkasse, für die Hamburger Sparkasse. Die hat im ersten Halbjahr 2020 nämlich gar keinen Gewinn mehr erwirtschaftet und erwartet auch nicht, dass am Ende des Jahres unter dem Strich ein positives Ergebnis stehen wird, sondern bei der Haspa rechnet man voraussichtlich mit der sogenannten schwarzen. Es könnte auch die rote Null sein. Das geht aus der jetzt von der Haspa, aus dem jetzt von der Haspa veröffentlichten Halbjahresbilanz hervor, die uns dem Armblatt natürlich vorliegt. Interessant: im, Im gesamten vergangenen Jahr hatte die Haspa noch 42 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Das war auch weniger als übrigens in den Vorjahren. Den größten Teil davon 35 Millionen im ersten Halbjahr 2019. Das heißt wenn man das erste Halbjahr 2020 und das erste Halbjahr 2019 vergleicht, da fehlen der Haspa 35 Millionen Ergebnis oder wie wir landläufig sagen, Gewinn. Trotzdem steht in dem Bericht, der uns vorliegt, ich zitiere, angesichts der Ausnahmesituation infolge der Corona-Pandemie sind wir mit dem bisherigen Geschäftsverlauf grundsätzlich zufrieden. Zitat Ende. Das schreibt der Vorstand. Immerhin, die Kundeneinlagen der Haspa, die stiegen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weiter. Und zwar um 900 Millionen auf jetzt 35,5 Milliarden Euro. So viel Geld liegt bei der Haspa. Und tatsächlich ist es der Hasper trotz Corona gelungen, 20.000 Neukunden zu gewinnen. Jetzt ist die Zahl der Girokotten auf fast 1,4 Millionen gestiegen. Wahnsinn. Jetzt aber wirklich zu anderen Themen. Denn erstmals können in Hamburg auch Elektrofahrräder sowie die E-Scooter am Straßenrand ausgeliehen werden und dann einfach irgendwo wieder abgestellt werden, genauso wie bei den E-Scootern. Möglich macht dies das Schweizer Unternehmen Bond Mobility. Bond Mobility zusammen mit FreeNow, die kennen wir auch von den Autos. Und die haben beide zusammen heute eine Flotte von insgesamt 350 E-Bikes vorgestellt, die man in Hamburg jetzt ausleihen kann und mit dem man bis zu. 45 km h schnell fahren kann. Viel Spaß, alle Details, was der Spaß kostet, wo die ersten Räder stehen, lesen Sie, lest ihr natürlich auf www.abendblatt.de. Die überraschendste Nachricht des Tages, die war für mich, dass der Hamburger Einzelhandel das erste Halbjahr, anders als die Haspa, trotz des Lockdowns mit einem ganz leichten Plus abgeschlossen hat. Zumindest äh, ergeben das so die ersten äh, Die ersten Übersichten, das liegt vor allem daran, dieses leichte Plus liegt vor allem daran, dass dass die Lebensmittelhändler, die allein 40 Prozent des Hamburger Einzelhandels ausmachen, dass Baumärkte, Fahrradgeschäfte und Anbieter von Unterhaltungselektronik auch und gerade im Lockdown ganz gute Geschäfte gemacht haben. Und auch die stationären Händler haben viele ihrer Waren online verkauft. Die großen Verlierer, wen wundert, sind die Mode- und Schuhhändler in Hamburg, deren Einsatz Einsatz, vor allen Dingen Umsatzeinbrüche, liegen bei etwa 30 Prozent. Freuen kann sich auch der BUND. Der hat nämlich heute einen weiteren Sieg gegen das umstrittene Kohlekraftwerk Moorburg vor Gericht gefeiert. Die ursprünglich von der Stadt erteilte Erlaubnis zur Entnahme von Elbwasser für die sogenannte Durchlaufkühlung bleibt nämlich rechtswidrig. Nach 2013 hat nun das Oberlandesgericht die Genehmigung für nicht vollziehbar erklärt. Das Be- Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die wasserrechtliche Vorgabe nicht beachtet worden ist, wonach sich der Zustand von Gewässern bei Eingriffen nicht verschlechtern soll. Also heißen es besteht die Befürchtung, dass wenn da Wasser zur Kühlung des Kohlekraftwerks genommen wird, dass dann irgendwas mit der Elbe passiert, was mit der Elbe nicht passieren soll. Allerdings dieser Mangel kann durch ein ergänzendes Verfahren beseitigt werden. Bevor es zum Leserbrief des Tages geht, habe ich zwei interessante Umfragen Gefunden. Zwei interessante Umfragen zu Hamburg. Erstens, es gibt eine neue Umfrage, in der ist die Stadt, unsere schöne Stadt, unter allen deutschen Großstädten einmal mehr zur schönsten gewählt worden. Und zwar deutlich vor München. Und das freut anja immer. Und in einer anderen Umfrage belegt Hamburg immerhin Platz 2 als Bundesland hinter Rheinland-Pfalz. Und in dieser Umfrage ging es um Homeoffice. Wie viele Menschen haben während der Corona-Krise Homeoffice gemacht? In Hamburg war es 32% der Menschen nur in Rheinland-Pfalz waren es mit 33 etwas mehr. Der Bundesschnitt liegt bei 28 Und Schlusslicht ist da in Sachen Homeoffice Thüringen mit nur 14 Stopp! Bevor es um den Leserbericht des Tages geht, habe ich noch eine Nachricht von Michel. Ich habe ja neulich über den Michel berichtet, dass der durch die Corona-Krise in finanzielle Nöte geraten ist. Und das hat offensichtlich viele unserer Hörerinnen und Hörer bewegt. Einige haben gesagt haben bei uns angerufen und gefragt, wie sie denn dem Michel helfen können. Der braucht nämlich im Moment 50.000 Euro an Spenden. Und ich sage gern nochmal, das Spendenkonto für den Michel, das ist nämlich DE66-2005-0550-1226-1281. DE66-2005-0550-1226-128120. Oh, Habe ich es jetzt richtig gesagt? Leute, guckt nochmal ans Abendblatt, da ist es auf jeden Fall gut nachzulesen. Und sonst, Michel, Abendblatt googeln und die Kontonummer finden. Zum Leserbericht des Tages. Er stammt von Jan Rickhoff und es geht um das Thema Radfahren. Ein Riesenthema in Hamburg. Jan Rickhoff schreibt, der sukzessive Umbau der Weltstadt Hamburg zu einer Fahrradstadt ist die größte Fehlentscheidung der letzten Zeit. Es ist richtig, dass es mit dem Autoverkehr nicht so weitergehen kann wie bisher. Jetzt aber eine Kehrtwendung zurück in die Vergleichsweise- primitive Vergangenheit zu machen, ist nicht die Lösung. Was geschieht mit dem Fahrradverkehr, wenn es regnet, wenn ich etwas zu transportieren habe, wenn ich jemanden mitnehmen muss oder wenn Glatteis herrscht? Das Fahrrad ist ein Rückschritt, auch weil es technischen Fortschritt leugnet, statt ihn zu nutzen und auf intelligente Weise weiterzuentwickeln. Vielen Dank, das war der Lesebrief des Tages, das war der Podcast des Tages. Morgen geht's weiter mit dem Original, mit den Hamburg News. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.